0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。Sora 的问世的确是一个 IGC 的这样一个里程碑。那除了大家能够直接想象到的，比如说对美工、视频、影视行业的重塑，更重要的是，他对教育系统的重塑会是摧枯拉朽式的。以想象力为核心竞争力的竞赛时代已经摆在了人的面前。如果我们还在走刷题背书的这条老路，那就等于今天还在学八股文。正如同我们的人工智能算法不能只研究推荐带货呀、啊，我们也要防止在人工智能时代来临之际，却培养出大量的人工智障。谢谢各位朋友的支持啊，因为很多朋友都留言呢，希望我谈一谈 Sora 对教育的影响。那这一期呢，就讲讲这个，当然内容还是比较长，大家可以点个赞，收藏一下，有空了慢慢看。先辟个谣啊，这个昨天晚上呢，这个也是很多人在转，叫震惊世界的 OpenAI 视频生成工具的发明者之一是2013年本科毕业于上海交大的天才科学家。杰塞宁，但是其本人呢，很快有了回复啊，就 Sora 是 Bill 他们在 OpenAI、e、的呕心之作。我虽然不知道细节，但是 Bill 告诉我，他们每天基本不睡觉，高强度工作了一年，跟我的关系是什么呢？只能说一点关系都没有。谢赛宁的这个回复其实很长，但有一句话我认为最关键：对 Sora 这样的复杂系统，人才第一，数据第二，算力第三，其他都没有什么，是不可替代。的。听到了吧？二十一世纪什么最贵？人才。好了，这就是我要讲的。我们人才教育最重要的第一点，实事求是，不说假话。谢赛宁的这个态度就非常值得我们学习。我们见过很多人违反法律，但是从来没有人可以违反物理定律。所以科技创新可是来不得任何的虚假，切记要走好每一步，因为每一步都算数。人才教育的第二点，我想谈的是要见贤思齐，要有同理心，见得别人好，拒绝内卷和互相清轧。我从很多朋友发来的这个标题为 j e m n y 让 Sara 现原形”这个视频讲起。它里面写了这样一段评价，说总的来说，这段视频在视觉上很吸引人，但前后矛盾之处表明这不是真实场景。那很多朋友就在下面留言啊，说你看这个 Sora， 其实它模拟的也不是真实世界嘛。我们回到第一个视频，大家还记得吗？我们人类输入的这个视频的 prompt 是什么？它原文翻译过来就是要求雪花和樱花，它的花瓣要共同在天上飞舞。<音> Sora 已经按您说的实现了，您却说这不是真实场景。这不是鸡蛋里挑骨头吗？难不成小时候我们听故事啊，比如说小马过河，你能给孩子直接讲马其实是不能说话的，所以这个故事是假的。伽利略在做完比萨斜塔坠物实验，也就是两个铁球同时着地的这个故事，那当时也有人质疑啊，说那个大的铁球还是更快了一点。当然实际上这个也对啊，因为非真空物体坠落的过程它不是一个完全的自由落体运动，它会受到空气流体力学风阻的影响，大铁球的风阻小，所以确实大的铁球会先着地一点点。但是伽利略是怎么回怼的呢？他说：“你在挑我就这一点点的差距，却忽略我可是纠正之前数倍的一个错误。”那所谓“见贤思齐”，就是指我们看到了一个新技术的问世，应该是积极拥抱、主动学习、奋起直追，才能迎头赶上。即使是批评，也应该是具备建设性的，而不能是鸡蛋里挑骨头，想办法证明人家不行。这就像我们会去责怪学霸：“哎，虽然你这次没考满分，啊，但是我们就会胜在某学渣一次偶尔的及格。”所以，我们的人才教育。就是要倡导见到别人好，积极的为身边的朋友，甚至是陌生人要去鼓掌、去点赞，这个社会才会盈益正能量，少很多的这种戾气。那未来人才教育的第三点，我想说的是，就不要去定义唯一成功的标准，而是要去鼓励多元化的标准。我们可以看看德国的教育体系啊，这个国家的教育体系，我第一次了解就觉得很有意思。他的小学学制是四年，一般六岁入学，然后十岁会毕业。那德国的小升初会按照学生的成绩，包括个人的兴趣，分成三种中学啊：普通中学、实科中学和文理中学。我们简单理解啊，如果就读于普通中学或者实科中学的孩子，很可能他就走上了职业教育，也就是我们一般国内称的职高或者技校的发展道路，未来可能会是一个工匠。而成绩最好的这一部分会进入到文理中学，这个比例大概在百分之三十到百分之四十。虽然以后还会有第二次和第三次的分流机会，但基本上。小升初就会面临他们人生道路的一个大分流，您觉得这很残酷吗？还是我们现在这种千军万马过独木桥，大家开始卷本科、卷研究生、卷博士、卷考公、卷就业更残酷？当然，这个里面确实有一个国情不同的前提啊。德国的技术工人的工资，比如和他的公务员、研究人员的收入，他的差距是不大的，但是他的教育的本质还是承认了人本来就是多样性的。不是说每个人都能适合去搞研究啊，或者是一直向上去突破的，确实也要有人去承担普通工作。我们不能仅由一种的教育体系去筛选所有的人，还是得让合适的人做合适的事儿。你也会发现很多发达国家的考试，当然国内现在也越来越多了啊。其实考试结果就是 A、B、C、D 四个等级，这是告诉大家，其实大部分人也都差不多，谁也不比谁强多少，你不用骄傲，也用不着气馁。而我们过去的这种百分制，事实上是把学生成绩分成了一百个等级啊。所以考九十九的就可以去比试考九十八的，你说这一分真的很重要吗？这才是真正残酷的竞争，也是造成了很多刷题教育内卷的根源。更何况，人工智能的快速进展会史无前例的速度去促进智力和知识平权。单靠死记硬背、刷题拉分而掌握的这些知识，很快就会过时。我是做生命科学的，我们特别重视的一个概念就叫做生物多样性。所以我希望我们的教育也应该快速建立多样性评价的标准。无论是大树还是小草，都应该能沐浴到。对他来讲，充沛的阳光，未来人才教育的第四点，我想谈一谈有哪些能力是我们特别是孩子们应该注重培养的。首先是语言，因为不管 Sora 或者是其他的 AI，、哎、你再牛，你也得输入啊，你要打字，你要说话，所以问对问题，如果描述的精准，你就赢了。所以首先我们必须用好母语汉语，可不能奈何从小没文化，一句哇塞走天下，啊大海全是水，这个其实我们真的就把汉语给糟蹋。汉语学好了，就应该尝试多语言能力。不要认为语言只是工具啊，不同的语言其实它代表了不同的逻辑。英文能够成为科学通用语言，不仅仅因为它简单，也是因为它在描述一个问题的时候是比较准确的。比如这个中文梗，大舅去二舅家找三舅说四舅被五舅骗去六舅家偷七舅放在八舅柜子里面的一百元，请问钱是谁的？究竟谁是小偷？如果这个问题用英文正确表达，你肯定就一目了然了，因为英文的动词是有时态的。要知道，人类只有学会两种语言，才能彻底了解一种语言。这个能力对大部分人类来讲，六岁以前是最好的时期，因为可以在同一脑区形成多语言中枢。像我英语实际上是在差不多初中才开始正式学的，所以我的英语和汉语是在两个脑区内的。所以其实我的这个英文水平是远远落后于我的汉语水平啊。在第一期这个 prompt 我就读成了 promote， 有朋友帮我指正出来了。这个呢，也请大家注意这个发音啊，别被我给带错了。语言之后，接下来要提升的就是逻辑。逻辑在古希腊体系是属于理科范畴的，而几何当时可是文科范畴的。逻辑学非常重要，可以让我们产生思辨，学会质疑，避免非黑即白的二极管思如果把语言和逻辑这两个能力综合，那进一步的提升就是公众的即兴演讲和辩论。应该鼓励孩子们多做这样的尝试。对孩子们来讲呢，重要的还要鼓励他们多去想象，特别要保护他们天马行空的想法。须知，人类思维的边界就是宇宙的边界。还要鼓励他们多去提问，要有打破砂锅问到底的专业精神。须知，只要能问对问题啊，答案就有了一半。千万别嫌烦，要不厌其烦的引导他多问问题，问对问题。因为在通用人工智能触手可及之际啊，知识和智能对于绝大部分人不会再是问题，而觉知或者说想象力就成了每个个体的核心竞争力。想象力是来自于好奇心的，好奇心是来自于体验的。所以我强烈建议家长们一定要多带孩子们走出去体验。不要困在家里面自己馆里去刷题，逛地摊也好，走市场买个菜也罢，最重要的还是要带他们走进大自然，让他们在对自然的觉知中见天地、见众生、见自己。也正如圣埃克苏佩里在《小王子》当中写到的：“如果向人们造一艘船，不要雇人去收集木头，不要发号施令，也不要分配任务，只需要把他们领到海边，去激发他们对海洋的渴望。”最后，我其实鼓励所有人啊，无论是什么年纪，都要重燃好奇心。要知道。当下人类最大的挑战，就是对技术钝感，老觉得技术来了和你是没有关系的。居里夫人讲过，世界上没有恐惧的事物，只有尚未被认识的事物。知之越深，未知越浅。无论你接不接受啊，一个新的时代它就是到了。我们越是积极其了解，就越能把握主动。而对于年轻人呢，我希望大家都应该立即行动起来，因为再智能的大脑，也需要有一个好身体，一个好心态来支撑。极致自律，才有极致自由。比如网购啊，打个游戏啊，泡个夜店呢，这些事情看起来很时尚，其实它一点难度都没有，只要你想办，随时都可以。真正牛的应该是那些不容易办到的，比如说，读书学习，赚钱，规律的健身，早睡早起，孝敬父母，用炙热的心去爱人爱己，有同理心，用你毕生的精力去精通一个一个的专业领域。低级的欲望只需放纵即可获得，高级的欲望。只有克制，才能达成。人工智能时代，中国的青年们一定不要错过和缺席。我们共同加油！